0: Salut tout le monde, podcast numéro 8. Aujourd'hui, on va parler du cardio. Quel est le meilleur moment pour faire son cardio? Euh, avant de commencer, j'aimerais ça vous remercier de vos écoutes. Ça va faire euh, bientôt 8 semaines que j'ai commencé à enregistrer des podcasts. Puis, le nombre d'écoutes et de bons commentaires que j'ai euh, explose littéralement de semaine en semaine. Fait que continuez à m'écouter, continuez à me donner vos commentaires puis surtout continuez à me poser vos questions pour alimenter les sujets euh, c'est super apprécié et ça m'encourage à continuer. Que la question à laquelle je réponds cette semaine vient de Michael Falardo de Rougemont qui me demande euh, quel est le meilleur moment pour faire son cardio. Est-ce que c'est avant, après l'entraînement, euh, à jeun le matin euh, ou entre les journées d'entraînement euh, en résistance? Donc euh, pour pouvoir répondre à ta question, il faut savoir en premier, c'est quoi l'objectif puis aussi c'est quoi le type de cardio qu'on veut faire. Euh, donc, au niveau de l'objectif, je vais assumer que la majorité des gens, c'est pour améliorer, améliorer la composition corporelle, c'est-à-dire euh, perdre du gras puis préserver un maximum de masse musculaire euh, dans le processus. Quand je pose la question aux gens, au moins 90 du temps, les gens me disent qu'ils veulent faire du cardio pour faire du gras, donc euh, j'assume que c'est ça ton objectif. Euh, donc, qu'est-ce qui est le plus optimal pour euh, atteindre cet objectif-là en termes de type d'entraînement euh, cardiovasculaire? La majorité du temps, ce qui va être le plus efficace, c'est l'entraînement de haute intensité. L'entraînement en intervalle où est-ce qu'on va donner un effort euh, maximal ou proche de son maximum, avec des petites pauses de repos actifs ou repos complet, puis on va répéter ça pendant une période euh, pouvant aller de 15 à 40 minutes de temps. Euh, donc, selon le type d'entraînement qu'on fait, on va avoir des, euh, des réponses différentes, puis L'entraînement en, en haute intensité a plusieurs avantages que l'entraînement en endurance, donc de longue durée, n'a euh, pas. Surtout au niveau de la composition corporelle. Fait que, par exemple, un des, avantages, un des gros avantages, c'est que de faire des entraînements de haute intensité, euh, des entraînements cardiovasculaires de haute intensité, va augmenter la dette en oxygène euh, post-workout. Ce qui veut dire que notre corps va consommer plus d'oxygène pendant une période pouvant aller euh, pendant une période de plusieurs heures, euh, voire plus d'une journée, euh, où est-ce que le corps va, dans le fond, brûler plus de calories? Le métabolisme va être plus élevé, que ce qui a un, un effet super intéressant au niveau de la composition corporelle, parce que si on veut diminuer le body fat, il faut en quelque part induire un, un, un certain déficit calorique. Euh, donc, c'est un des gros avantages. Un autre avantage qu'un entraînement en haute intensité a, c'est que ça va relâcher euh, une molécule qui s'appelle peptide YY euh, par les parois intestinales. Puis ça, c'est une molécule qui va se trouver à diminuer l'appétit. Donc, de choisir un entraînement de haute intensité versus un entraînement en endurance va se trouver à avoir un effet sur la satiété qui va nous amener à manger moins euh, au final, ce qui facilite beaucoup l'amélioration la, de la composition corporelle parce qu'en quelque part, euh, souvent, c'est qu'il faut manger euh, moins de calories. C'est sûr que la portion nutrition a un immense rôle à jouer, mais la relâche de cette molécule-là euh, causée par l'entraînement à haute intensité est super intéressante. Puis euh, aussi, l'entraînement de haute intensité va augmenter la sensibilité à l'insuline, ce qui est un élément super important pour euh, optimiser la composition corporelle. Et jusqu'à un certain point, ça a aussi un effet anabolique, ce qui veut dire que ça va venir euh, donner une réponse hormonale qui va être positive pour euh, l'anabolisme fait que dans le fond, la synthèse de protéines, fait que ça va jouer au niveau, au niveau des androgènes, des hormones de croissance. Euh, ça augmente la synthèse de protéines. fait que ça a un effet intéressant sur, euh, sur la, la composition corporelle pour tous ces éléments-là. Euh, puis, un des désavantages de l'entraînement d'endurance, qui est l'inverse de l'entraînement de haute intensité, c'est que si on compare les deux types d'entraînement, l'entraînement d'endurance en sur une longue période de temps, en fait, il euh, y a une étude qui a comparé ça, une étude de 98, je me souviens bien, qui avait comparé ça pendant 10 semaines, il avait mesuré le, le métabolisme de base euh, de, de personnes ayant fait des entraînements de haute intensité versus entraînements en endurance. Puis, il y avait une chute du métabolisme basal euh, après les 10 semaines, donc, euh, en fait, il avait comparé trois groupes. Euh, puis, il y en avait un qui avait fait l'entraînement euh, strictement en résistance, un entraînement euh, en endurance, puis un mix des deux. Fait que le groupe avec l'entraînement en résistance avait bon, les bienfaits liés à l'entraînement en résistance. Fait que, plus de force, plus de puissance, certains gains à la masse musculaire, une augmentation euh, du métabolisme. Euh, le groupe en endurance avait les bienfaits liés à l'entraînement en endurance, avec une meilleure capacité aérobique. Il y avait une diminution du body fat aussi qui était substantielle, mais il y avait une, une euh, diminution du métabolisme aussi, ce qui est une chose qui n'est pas intéressante sur le très long terme. Euh, puis, quand on prenait le groupe qui avait fait un, une combinaison des deux, dans le fond, c'est qu'il y avait un peu le meilleur des deux mondes. Il y avait tous les bénéfices des deux groupes, à des niveaux un petit peu moins élevés, mais au moins, c'est qu'on se trouvait à freiner la chute de métabolisme à cause de l'entraînement en résistance. Fait que, de faire, oui, faire un entraînement d'endurance cardiovasculaire va diminuer le, le métabolisme si on ne le combine pas avec de l'entraînement en résistance. Fait que là, il y a des gens qui vont prendre ces données-là puis vont dire, l'entraînement en endurance... Ça ne vaut absolument rien, ça, ça réduit le métabolisme, fait que ça va te faire prendre du gras. Euh, si on fait juste le combiner avec de l'entraînement en résistance, c'est suffisant pour stopper, stopper ça. Mais c'est toujours le dosage qui va dans le fond qui va dicter la réponse. Fait que de faire beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement en endurance cardiovasculaire va se trouver à diminuer. Euh, les, les, les gains en force en hypertrophie liés à l'entraînement en résistance, en la musculation. Fait que, il ne faut pas en abuser. C'est pour ça que je vois tendance à prioriser l'entraînement euh, cardiovasculaire en haute intensité. Euh, ouais. Donc, fait que pour le type, je prioriserai l'entraînement euh, en intervalle. Donc là, pour le meilleur moment pour le faire, en fait, pour la grosse majorité des gens, le meilleur moment, c'est le moment qui va fitter à ton horaire. Euh, si on parle des athlètes qui veulent vraiment optimiser leur performance, oui, il y a des, des endroits qui vont être mieux pour le faire, mais euh, encore là, souvent, les gens vont, vont prendre des, des données qui sont, qui sont importantes pour des athlètes qui veulent vraiment optimiser leur performance et vont les appliquer à leur, à leur lifestyle. mais sans comprendre que le, la différence que ça va faire est tellement petite que probablement que tu ne verras pas de différence. Fait que si ça, ça gâche complètement ta semaine, ton horaire, euh, ou que tu vas pas faire ton entraînement de cardio à tel endroit parce que tu as entendu dire que c'était pas optimal de le faire là et que tu le fais juste pas, euh, il faut tout le temps voir c'est quoi qui a le plus d'incidence de ne pas le faire ou de le faire à un moment qui n'est pas optimal. Et Pour la majorité des gens, l'endroit le, où le faire ne va pas faire toute la différence. Fait que, mais au niveau quand on veut vraiment optimiser, c'est pas le meilleur moment. Fait que si c'est de l'entraînement de haute intensité, en intervalle, c'est sûr et certain que tu ne veux jamais faire ça avant un entraînement en résistance, en musculation, d'entraînement entraînement de force parce que tu vas avoir juste moins de, de puissance, euh, tu vas avoir moins d'énergie rendu à ce qui, à mon avis, est le plus important, puis la base de l'entraînement, c'est-à-dire euh, le programme de musculation. Fait que haute intensité jamais avant le training. À mon avis, après, c'est pas le meilleur moment non plus parce que on peut pas aller chercher une intensité assez élevée parce qu'on est brûlé de notre entraînement euh, avant. Euh, puis aussi, ça peut, ça pourrait nuire potentiellement euh, aux gains liés au, à l'entraînement en résistance. Fait que pour les sessions d'entraînement en intervalle, d'entraînement de haute intensité, fait intervalle ou des hits, euh, le, le moment où je le ferai, c'est vraiment entre euh, les journées d'entraînement en résistance. Puis idéalement, jamais la journée avant une journée de jambes. Parce que bon, pour faire en intervalles de l'entraînement en intervalle haute intensité, généralement, on va utiliser nos jambes. Fait que soit qu'on va aller faire des sprints, on va pousser un prowler, euh, on va utiliser euh, un, un bike. Fait que ce qui se trouve, ce qui arrive, c'est que ça diminue de façon significative les réserves de glycogène dans, dans les muscles. Fait que si on va faire un entraînement, par exemple, qu'on va aller faire des sprints sur un vélo, puis que le lendemain, on veut aller faire des, euh, des jambes, ben nos quadriceps, majoritairement nos quadriceps vont avoir des réserves de glycogène qui sont probablement très diminuées. Fait qu'on va avoir euh, moins bonne performance dans notre entraînement de jambes. Fait que souvent, l'endroit où je vais le mettre, euh, généralement, maintenant qu'on utilise un split là, qui est un des plus standards, fait qu'on va dire un split haut de corps, bas de corps, c'est que je ferais un entraînement en résistance haut de corps, un entraînement en résistance bas de corps le lendemain. Là, je ferais euh, les sprints ou whatever, le type d'entraînement de haute intensité que tu veux faire. Puis après ça, la prochaine session d'entraînement en résistance serait du haut de corps. Fait qu'on va distancer le plus possible euh, la journée d'entraînement de, cardiovasculaire de haute intensité. On va la mettre le plus loin possible de notre prochain entraînement de jambes. Euh, ça c'est une très bonne façon de le faire ou sinon pour ceux qui ont une encore meilleure façon de faire euh, disons pour des athlètes qui ont beaucoup de temps à investir euh, leur entraînement ça serait de faire le même genre de split par exemple haut de corps bas de corps mais de faire l'entraînement de bas de corps le matin puis d'aller faire euh, son euh, entraînement conditionnement métabolique euh, plus tard dans la journée, puis d'avoir une journée de repos complète la, la journée qui suit. Donc ça, c'est une très bonne façon de faire euh, aussi. Et petite parenthèse aussi pour l'entraînement de conditionnement métabolique en haute intensité. Souvent, les gens vont penser faire de l'entraînement de haute intensité sur un un tapis roulant ou une machine elliptique, c'est pratiquement impossible d'aller chercher une réelle haute intensité sur euh, ces machines-là, à moins d'être vraiment pas en forme. Mais euh, on ne peut pas aller chercher une puissance maximale. Puis la raison à ça, surtout par exemple pour le tapis roulant, c'est que si on compare un sprint qu'on va faire à l'extérieur puis un sprint sur un tapis roulant, le, sur le tapis roulant, c'est comme si le sol déroule sous nos pieds. On n'a pas à se propulser vers l'avant, ce qui va faire que nos au jambiers, qui sont les muscles qui vont travailler le plus durement dans, les, euh, dans, les, dans la course euh, rapide, vont être vraiment moins sollicités parce qu'on n'a pas à se propulser vers l'avant. À moins que ce soit le, le genre de tapis roulant qui n'a pas de moteur, qui sont qui sont designés de manière à ce que ça soit notre propre propulsion qui fait rouler le tapis, mais c'est rare qu'on voit ça dans les gyms, surtout dans les gyms commerciales. Euh, ça vaut pas grand-chose de faire de haute intensité sur un tapis roulant ou sur une machine elliptique. Ben, selon moi, c'est juste pour, c'est euh, juste le haut de corps qui travaille. Les jambes font pratiquement rien euh, réellement, fait que euh, ça vaut vraiment pas la peine. Fait que les, je dirais les trois meilleurs façon de faire de l'entraînement en haute intensité, ça serait des sprints. Fait que dans le fond, aller courir euh, vitesse maximale à l'extérieur ou à l'intérieur si vous avez une piste de course. Sinon, il y a aussi des euh, équipements style Strongman. Fait que par exemple, un prowler qu'on se trouve à pousser sur un gazon synthétique ou à l'extérieur sur un gazon normal, c'est excessivement efficace. Euh, puis sinon, un, un vélo dans le fond, qu'on va trouver à mettre manuellement de la résistance. Euh, ça, on est capable d'aller chercher une haute intensité aussi, vu qu'on met de la résistance dessus. Fait qu'on va mettre une bonne résistance, puis on va essayer d'aller le plus vite possible contre cette résistance-là. Euh, encore mieux, mais ça, c'est excessivement difficile à trouver, mais c'est des, des bikes, euh, ça s'appelle Windgate, puis dans le fond, c'est euh, les vrais réels protocoles de HIIT, High Intensity Interval Training ont été étudiés sur euh, des wind gates dans le fond. Où est-ce que euh, de la façon que ça fonctionne, c'est que on peut pédaler à vitesse maximale sans avoir de résistance. Puis ça fonctionne avec un système à, à Puis c'est que la résistance embarque d'un coup. On n'a pas, il n'y a pas de délai qu'on augmente graduellement la résistance. Fait que ça part vraiment de vitesse maximale, la résistance, donc haute intensité euh, d'un coup, puis on essaie de maintenir cette euh, intensité-là pendant un laps de temps qui ne va, va jamais dépasser les 30 secondes. Ça, c'est excessivement intense, mais euh, c'est vraiment efficace euh, pour la composition corporelle. Mais c'est très difficile à trouver. Je dirais que probablement qu'au Québec, euh, à mon avis, ça doit être dans les universités, pas mal la seule place où est-ce qu'on peut en trouver je serais curieux de voir euh, s'il y en a dans chaque université. Euh, c'est ça pour, au niveau de l'entraînement, en, les meilleurs moments pour faire de faire l'entraînement en, en haute intensité. Pour ce qui est de l'entraînement euh, en endurance, donc euh, encore là, selon moi, de faire ça avant un entraînement euh, de, en résistance de faire, par exemple, 40 minutes de cardio pour essayer de faire de la musculation, euh, c'est pas productif. Selon moi, c'est beaucoup au niveau du... Euh, aussi de l'effet sur les neurotransmetteurs puis de... l'effet psychologique de ça. T'sais, quand on rentre au gym pour faire un entraînement en, en résistance, en force, en hypertrophie, peu importe, T'sais, on va aller chercher un certain niveau d'intensité, on veut avoir une euh, dopamine élevée, on veut avoir du focus, on veut avoir de l'intensité. Puis là, d'aller s'installer sur, euh, sur un tapis roulant pendant 40 minutes à regarder une télé, euh, ça va complètement nous sortir de la zone qu'on veut avoir avant de faire un entraînement en, en résistance. que Moi, je sais que suggère jamais de faire ça avant un training. Après un entraînement, ce qu'il y en a qui vont dire, et c'est vrai jusqu'à un certain point, c'est que ça limite l'activation de mTOR, qui est un, un processus pour l'hypertrophie. Donc, ça se trouverait contre-productif pour le gain de masse musculaire associé à notre un, entraînement en résistance. Mais la réalité, c'est que pour 99 des gens, la différence que ça va faire va pas être significative. que Probablement qu'ils ne verront même pas la différence. Fait que si quelqu'un peut juste s'entraîner trois journées par semaine et il faudrait qu'il «fitte » quelque part euh, de du cardio là-dedans, bien de le faire après l'entraînement, ce ne sera pas la fin du monde. Il faut tout le temps regarder aussi euh, c'est quoi le volume qu'on est capable d'aller chercher. Fait que, après l'entraînement, ben tu sais, idéalement, pas trop souvent, mais si c'est le, le seul moment où vous pouvez le faire, ça peut être fait là. Mais encore là, c'est pourquoi qu'on ferait ce type d'entraînement-là. Moi, il y a pas mal deux situations où est-ce que... Là, on parle encore pour optimiser la composition corporelle, mais il y a deux situations où je suggérais de faire de l'entraînement en endurance après... mais de l'entraînement en endurance point pour perdre du gras. Puis ça serait quelqu'un qui n'a pas une bonne base euh, aérobique. Que Quelqu'un qui est complètement le euh, conditionnement métabolique, c'est zéro. Euh, fait que souvent, on va avoir des gens qui, qui sont débutants en entraînement ou des gens qui font juste tout le temps euh, de la force avec des, des longs temps de repos. Ces, ces personnes-là, oui, initialement, je mettrais de l'entraînement type aérobique, fait en endurance, pendant quelques semaines avant de faire des protocoles plus en intervalle. Euh, mais euh, là on parle pas encore juste pour optimiser la composition corporelle là. je parle pas pour euh, améliorer quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon c'est complètement une autre histoire euh, eux autres puis quelqu'un qui est par exemple un bodybuilder ou n'importe qui qui est en train de, se, de faire une sèche puis qui veut atteindre un niveau de body fat qui est extrêmement bas puis qui est vraiment à la fin de son processus Généralement, les réserves de glycogène vont être très basses, euh, les gens n'ont plus l'énergie de faire de l'entraînement des intervalles de haute intensité, donc une façon efficace d'accentuer la, la perte de graisse, c'est juste d'augmenter le, le volume d'entraînement cardiovasculaire de faible intensité. Fait que, puis, au niveau du, nombre, du, du moment de le faire, on peut le faire un peu n'importe quand. Euh, T'sais, oui, ça peut être fait à jeun le matin, dans la majorité des cas, ce pas nécessaire, euh, mais oui, ça peut être fait là. Euh, mais au final, c'est vraiment le volume hebdomadaire qui va, euh, ben, le, le, le volume total, dans le fond, qui va euh, être le plus important euh, à ce niveau-là. Ça pourrait être aussi bien fait deux fois par semaine que sept fois par semaine. Ça pourrait être fait... Euh, 10 minutes à la fois, comme ça pourrait être fait 60 minutes à la fois, ça c'est vraiment euh, individuel, puis ça dépend du, euh, euh, du conditionnement de la personne. fait tu sais Prendre une personne qui fait jamais de cardio, puis là qui se prépare pour euh, une compétition ou peu importe, puis là d'arriver, puis donner 2 heures de cardio par jour pendant euh, 12 semaines, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais euh, c'est une pratique euh, extrêmement courante. Donc, euh, Michael, j'espère que ça répond à ta question. J'espère que euh, c'était pour, parce que comme j'ai dit au début, ça dépend de l'objectif. Fait que j'espère que c'était pour optimiser la composition corporelle que tu voulais savoir parce que c'était pas spécifié. Euh, mais si as l'autre question, n'hésite pas à m'écrire. Puis si vous aimeriez que je réponde à vos questions comme j'ai fait à la question de, de Michael. Et vous avez juste à me laisser un message sur Facebook, Instagram, euh, LinkedIn même. Vous pouvez me trouver sur ces plateformes-là sous le nom de Coach Boucher. Euh, sinon, euh, sur mon site web www.gbperformance.ca euh, Fait écrivez-moi là-dessus, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis encore là, si vous aimez mon podcast, euh, dites-moi là, écrivez-moi, laissez-moi un message. Si vous haïssez ça, euh, dites-moi là aussi, puis euh, je vais essayer de, de l'ajuster. Euh, donc, euh, c'est ça qui conclut le podcast d'aujourd'hui. Fait que euh, je vous parle la semaine prochaine. Ciao!